0: из вот этой вот ненавистной ерунды, которая прилетает на наши головы, на наши дома, сотворить произведения искусства. Ну, там буквально сантиметровая какая-то ерундовина может просто лишить любого человека жизни. Война — это безумие. Война — это смерть. Володимир родился в Харькове, здесь в Йомру. Ну, вот, вот так.
1: Привіт усім! Мене звати Таня Федоркова. Це подкаст «Герої Харкова», у якому ми з Володимиром Носковим розповідаємо про харків'ян під час війни. У шостому епізоді спілкуємося із працівниками комунального підприємства Спецбут, які займаються всілякого роду ремонтами, а під час війни серед іншого закривають харків'янам вікна, вибиті російськими обстрілами, лагодять покрівлі і таке інше.
2: Мені, до речі, вже поставили е- е- замість вікна, що правда, ще, як це сказати, фанеру чи там ДСП це називається, але м- мої батьки повідомили, що вже стоїть. Це Володимир Насков, власне, з Львова вам говорить.
1: Це добре, бо по своїй журналістській роботі ми часто чуємо скарги харків'ян на якість тих чи інших комунальних послуг. І не дочекавшись комунальників, багато жителів нашого міста справляються самостійно тим, хто не може собі цього дозволити, приходять. На допомогу волонтери.
2: Ну, у нас така сама в будинку ситуація. Теж люди самостійно, не дочекавшись, комунальне кіло, вікна намагаються якось закрити. Ну, ми нікуди не зверталися, просто чекали.
1: Це війна і, і, і ніхто якби, да, не був готовий до таких масштабів руйнувань, тому варто про це теж думати. На початку російського вторгнення були деякі проблеми з матеріалами, логістикою, пальним і так далі. А з часом, от як мені сьогодні пояснили на підприємстві, ситуація стабілізувалася. На території Харківськспецбуду я бачила ці дерев'яні плити, якими харків'янам забивають вікна, і є запаси плівки, інших таких матеріалів. Коротше, роботи це тривають, але їхній обсяг неймовірно Величезний. І щодня через ракетні удари і артобстріли, які продовжуються, і ми знаємо, що минулого тижня було знову жертви у Харкові, і всі ці руйнування е, тільки збільшуються. І потрібно постійно закривати вікна, постійно е, лагодити дахи і так далі.
2: Я хотів от зараз тут зупинитися, сказати, на самоорганізації людей, принаймні на е, досвіді мого будинку. Там залишилося мало людей, ми живемо у Хрущовці, точніше сказати, мої батьки. І у під'їзді десь, мабуть, по дві-три е, родини на під'їзд, і коли вони... Е, їм, точніше, коли сказали, що будуть закривати вікна ось цими дерев'яними плитами, то вони організувалися і обійшли всі квартири, щоб з'ясувати, власне, де треба закрити, і яким, що робити з тими, де квартири зачинені, а людей немає, чи вони від'їхали на Західну Україну, чи до Полтави, чи взагалі до Європи, і зізвонювалися люди – з тими людьми і власне вирішували о, питання, щоб відкрити двері. Ну і, і знають таке так само, що є досвід коли під'їжджає до будинка ця служба, вони піднімаються на вишці до певного поверха і забивають ці вікна. Ну, принаймні, от те, що розповідали мені мої батьки, то їм серйозно сказали, що якщо ви хочете, щоб у будинку включили опалення, значить всі вікна мають бути зачиненими. Ну і ми знаємо, на жаль, ось цю велику небезпеку, яка може очікувати Харків, якщо в разі вдадуться рашисти до обстрілу, до знищення тепломереж, то тим паче треба вже зараз готуватися всіма можливими і неможливими способами для утеплення своїх житлових будинків.
1: Я теж хочу в цю історію твою додати свою. От зараз я сиджу вдома і навпроти мене Будинок. Я живу на Салтівці, і прямо напроти нашого будинку просто да, вікна, які протягом кількох місяців, вони були повністю розбиті, всі три вікна і балкон розбиті вікна, і там були такі чорні, можна сказати, віконця, да, діри, ну ти дивишся просто, і ну, в цьому будинку напроти нас ще є такі просто без скла вікна. І от нещодавно, я не можу сказати, скільки це місяців, але три місяці чи, чи більше, коли там стався цей прильот і коли вони вибиті були, і закрили, такі, закрили ці вікна дерев'яними цими штуками. І насправді, не знаю, як там всередині, після стількох днів, Мабуть, і сирість, і, може, там завелися якісь миші і все таке.
2: Ну, то вже будуть з'ясовувати господарі, звісно, як повернуться, коли закінчиться війна. Я, і хоч...
1: таких, таких вікон багато, просто таких квар- квартир багато. Так,
2: дуже багато. От, якщо от так іти по Харкову, це взагалі, знаєш, видовище з неприємних бачити в красивих будівлях або чорні ці діри замість вікон, замість скла, або ж закриті оцими щитами. Я хотів, хотів ще сказати, що от ми на початку літа ще думали, що зробити, чи міняти склопакети, чи міняти вікна. А тепер от навіть немає жодного сумніву, вирішили, що навіть не будемо зараз про це думати, а вже поставимо вікна, коли закінчиться війна, тому що не зрозуміло, дійсно, а якої ночі і куди прилетить ракета і чи не зруйнує ще раз там вікна вибуховою силою, тому що як ми вже бачимо на прикладі Харкова, на жаль, ракета може повертатися і в друге, і в третє, і в четверте на те саме. Місце.
1: Сьогоднішня наша програма а, про тих людей, які а, латають ці дири, закривають дахи, е, закривають вікна і про наслідки, і про роботу підприємства. Ми говорили з головним інженером підприємства Харків Спецбут Максимом Песіним, е, от що він розповів.
3: Розрушені кровлі, розрушені фасади перекрытия, также разбитые окна, и мы входим в зиму, и нам надо в ближайшем времени сохранить жилье для людей, потому что люди, которые живут на Северной Салтовке, на Алексеевке, на ХТЗ, на тех местах, где действительно сильно пострадал район, да, даже в центре у нас тоже много было прилетов, все эти дома, все эти здания требуют, Ремонта для того, чтобы зимой можно было, побоюсь этого слова, спасти жизнь, потому что замерзшие квартиры, замерзшие дома, это, ну, сами понимаете, все это очень трудно и печально. Ну, у нас много работы, да, мы не одно такое предприятие, которое занимается жилищным, жилищными проблемами, есть и другие предприятия, но наша обязанность заключается в том, чтобы все-таки дома, которые постраждали, по максимуму їх все-таки реанімувати.
2: Тут, наскільки я розумію, у влади перша ціль – це зрозуміти ще здатний будинок для реконструкції, чи його треба відправляти під знос, чи все-таки брати і ремонтувати. Ну, а потім вже, якщо комісія вирішує, що так і так, там зможуть ще жити люди після ремонту, тоді вже беруть, запрошують компанію і вона швидко, наскільки це реально в таких умовах, починає працювати і закривати ці діри.
3: За рахунок міста і за рахунок фінції, которая, деньги, деньги України, которые виділяються для того, щоб проводилися ці ремонти, щоб все по максимуму було підготовлено до опалювального сезону.
1: Ми вже знаємо, що відновлюють будинок на вулиці Космонавтів, Павлова поле, там, де поруч театр і там просто немає стіни після обстрілу російськими військами. І зараз цю фасадну стіну повністю відбудовують, цим займається компанія Житлобут. Є питання про те, які терміни, як це все буде, як це все воно конується, скільки це коштує, як ці підряди, хто там їх отримує. Але тим не менше, людям обіцяють зробити комфортні умови, роботи виконують спільно, господи, як це називається, піноблоків таких енергоефективних, так, да, енергозаощадні технології, як кажуть у міськраді, що буде оптимальна температура і влітку, і взимку. Тому от це теж добрі новини для харків'ян, що все ж таки Якісь початкові роботи з відновлення, вони тривають і навіть у таких будинках, які ну, просто розвалені наполовину.
3: Ну, знаєте, наш дух патріотизму дуже висок, насправді це не просто слова, це дійсно наша, наша робота, наше справи, да? і наші показники, які є основою нашої, нашої роботи. Дуже сильно нас вдохновляють наші армійці, наші, наші хлопці з ЗСУ які тримають дуже серйозно натиск врага. Це громадний їм поклон. Видно, відчувається, що дуже сильні.
1: На комунальному підприємстві «Харківспецбуд» працюють близько 400 людей. У директора підприємства «Богдана Долини» я спитала, який обсяг роботи має зараз його команда, що він взагалі може сказати про своїх працівників, і що б порадив харків'янам від себе.
4: Весь объем он очень большой, конечно, и с учетом тех прилетов, которые у нас возникают сейчас, конечно, тяжело это охватить, но максимально стараемся все это дело сделать. Скажем так, только наше предприятие отработало где-то порядка, наверное, 9000 заявок различных по закрытию контуров и крови. Разного рода ремонтами. Это порядка 2200 домов. И надо не забывать, что... У нас же есть повторные э, прилеты, и на некоторых домах мы по два, иногда и по три раза выезжаем и выполняем различные рода работы.
1: Какие термины у вас, чтобы выполнить такие работы? Иногда ну, там люди скаржаться, что они приезжают, або о- описали, а они приїхали.
4: Настолько много бывает работы, и не всегда это быстро удается. В настоящий момент, как только возникает какой-то прилет, mm-hmm. мы стараемся сразу же туда выехать максимально все сделать, но вы должны понимать, что не все жители присутствуют, не везде есть доступ ко всем квартирам и домам. Не, не, не всегда, не везде нам дают возможность сразу работать, потому что там могут работать взрывотехники, могут может работать полиция, МЧС. Поэтому максимально быстро стараемся это все сделать, насколько это возможно. Я коренной харьковчане в системе Коммунальная, работаю довольно-таки давно. И я прекрасно понимаю, что если, если бы уехал я, то, наверное, бы уехали все мои подчиненные. И если так сделают другие люди, то в Харькове не останется. Не будет людей, которые будут следить за городом и помогать, грубо говоря, и себе, и харьковчанам, и городу. Поэтому мысли даже уехать изначально, но ее не возникало. Я понимаю, что иногда бывает страшно, опасно, но как можно уехать от города и, скажем так, если мы все уедем, а с кем останется Харьков, с кем останутся харьковчане?
1: Неоднозначные такие вопросы, что ментальники работают и створится такая иллюзия безопасности в городе, хотя нікуди никуда, да, небезпека нікуди не девается щодня.
4: В Харькове небезопасно, нет безопасных районов, потому что, как показывает практика последних, месяцев у нас прилеты могут быть где угодно, как угодно, поэтому действительно в городе небезопасно. Коммунальники работают только для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность города, тех людей, которые живут. На самом деле, давайте так, наше предприятие на самом деле просто делает свою работу, делает ту работу, которую оно должно сейчас делать, делает ту работу, которую оно может сейчас делать при при тех возможностях, которые у нас существуют. Поэтому всем хочется пожелать только одного. Хочется пожелать, конечно же, добра и мера, но предостеречь чем? Если есть такая возможность, то лучше не выходить из укрытий, потому что мы находимся в очень большой близости к, к оккупантам, и не всегда службы могут вовремя среагировать. И даже сирена может включаться у нас иногда уже после того, как что-то прилетало, особливо, якщо це РЗСУ там. Тому краще, саме мій посилок жителям такой, будьте всі обережні, не думайте, що все це закінчилось, будьте всі акуратні і максимально храните самі себе.
1: Максим Песін, головний інженер підприємства, познайомив мене з Володимиром Кизіловим, електрогазозварювальником і, можна сказати, справжнім художником по металу, Адже з уламків російських снарядів Володимир створив герб Харкова і його представили на виставці днями в одній зі шкіл Харкова до 1 вересня, як я розумію,
3: іменно e, для Харкова, для харківчан, для нас, українців. Тому що крепость духа нашого, харківчан, дійсно, да, вот, ми кріпкі. Несмотря на все вот эти вот несчастья, все то, что приходит, прилетает, взрывается, да, мы все равно берем и э, занимаемся своим делом, своей работой, помогаем друг другу. И эта мысль пришла в голову и как бы символичное что-то. Когда ребята приезжали уже за задание, привозили эти осколки, знаете, в голове как-то возникла какая-то мысль. Герб города Харькова, города-героя Харьков, и, естественно, герб нашей Украины. Все эти произведения выполнил Владимир Кизилов, специалист, наш парень, который он действительно талантливый парень, он действительно умеет из орудия превратить оружие, это превратить вещь, сделать произведение искусства из всего этого.
1: Честно скажу тобі, що спочатку ця робота мені трохи злякала мене. А саме усвідомленням того, що ці уламки страшні, як їх багато, і скільки, в принципі, людей від них могли постраждати або загинути. І про те саме говорить і автор роботи, Володимир Кизилов.
0: А этих осколков куча на самом деле, там, где были прильоти, і из вот этой вот ненавистной ерунди, которая прилетает на наши головы. И на наши дома пришло в голову сотворить произведение искусства.
1: Неоднозначные такие почутки, да? Это страх, и, и одночасно это, это твое место, ты понимаешь, что оно где-то в місті впало, где-то там люди могли постраждать. Когда ви створили, да, с какими эмоциями это все было?
0: На герб у меня ушло 7 дней, и, если честно говоря, то это был азарт, потому К любому какому-нибудь делу я подхожу. Особенно новому, с каким то азартом и рвением. Не знаю. Ну, конечно, страшно, потому что они все настолько острые, как бритва, как лезвие. И понимая, что ну, там буквально сантиметровая какая-то ерундовина может просто лишить любого человека жизни. Просто напоминание о том, что война – это безумие. блин. Война – это смерть. Вот крылья и, и, и рог изобилия сделаны как раз из градины, остальное это все осколки каких-то снарядов. И у меня в голове рождается картинка готового изделия, и я просто поэтапно иду. Все-таки началось. Нарисовал на фанере эскиз, потом начал выкладывать осколки. Но Это вообще муторная работа, потому что надо, это как, как собирать пазлы, потому что многие люди говорят, блин, это фрезеровка, токарка, это из большой кучи просто перебираешь осколки, подходит, не подходит, подходит, не подходит.
1: А в цьому і була ідея, да? щоб зібрати мі- мі- мінімально втручаючись до зустріч. Звісно, тому що,
0: ну, знаєте, це навіть ну, може прозвучити так по-ідіотськи грубо, це ж как, э, самородок. От он як він ну, як клопнув, тріснув.
2: Я тебе дуже попрошу, Таню, опиши цю композицію. Це дуже цікаво, великий цей герб, там тільки рух достатку, чи, от, як говорив керівник Володимира, пан Максим, ще й дзеркальний струмінь. Тобто, що ми там бачимо?
1: Ні-ні-ні, е, є кілька робіт, є окремо герб, є окремо дзеркальний струмінь. Що саме з цією роботою, це конкретно копія нашого герба. Все це відтворено, як воно є насправді, а внизу написано теж уламками Харків. Все це зварено окремо, кожен маленький шматочок, і, і на фоні зелений такий наш колір, да, фірмовий наш зелений колір. Отак От це виглядає.
2: А великий? Сам, сама композиція велика?
1: Сантиметрів, може, 50. Не гігантська, ні, це не метрова.
2: Але сам задум дуже цікавий, бачиш, він не став отручатися в форму осколків, залишків снарядів, а він зберіг їх первинність. Я думаю, що згодом, десь через років 10-20-30, це буде одним із артефактів цієї війни. І я Хочу сподіватися, що цей герб буде на експозиції в історичному музеї, де будуть розповідати про цей період. І це класно. Це, це, це інсталяція, ця інсталяція пережитого Харковом, і я вважаю, що це правильно. Це правильно, це класно.
1: Це точно. Не те, що ми чекаємо да, від наших комунальних підприємств дійсно вигадувати якісь креативності. Ну,
2: знаєш, це як у людини в такий стресовий час виникає потреба, ну, по-перше, відболіктися, а потім, друге, саме виразитися, це так, безперечно. Тому що коли людина весь час бачить гори, облам, уламки, а якщо і тим паче у людини є якась трохи така творча складова, то само собою вона так, мабуть, і складається, що людина просто не хоче висловитися і починає щось робити, імпровізувати, експериментувати з матеріалом.
1: Наостанок, хочеться сказати ще... Що... Про те, що слова Володимира Кізілова, автора «Герба зламків снарядів», вони ну, просто співзвучні з тими е, словами, які казали нам комунальники всі інші. Абсолютно е, такі самі сміливці, люди, які е, попри все виходять на роботу, ї, їдуть на... Ці місця обстрілів, де як от директор підприємства каже, що вони лагодять а, будинки буває по кілька разів. Чи ви задоволені з тим, що вийшло? Що ви сказали? Ну,
0: чесно сказати, трохи поспішив з фоном, а взагалі да, так доволен.
1: Є якісь у вас особливі якісь посил? цією роботою. Це можна назвати таким символом незламності або там, э, кажуть, да, залізобетон про Харків, ще ще. Да, так, вот, от...
0: про про Харьков я считаю, да, можно не постесняюсь скажу, для меня Харків лучший город Украины. Я считаю Харків хорошими людьми я не їду, тому що це мій вибір. Я не хочу, е... насправді, я не хочу нікуди їхати. Я хочу добитися ну, своїх амбіцій тут, в Україні, в Харкові, в своєму родному місті. Кизило Владимир родився в Харкові, тут і в Ємру. Ну, от вот так.
2: Я дуже радий, що у нас у Харкові люди можуть гуртуватися, коли треба... Вибачати якісь образи, якісь непорозуміння. Якщо є затримки по зарплаті, то знову ж таки терпіти, чекати, коли видадуть гроші і працюють, працюють, допомагають людям. Це добре, що війна все-таки в нас зберігає і примножує добрі якості.
1: Так, на підприємстві взагалом кажуть, що. Якби ситуація, вона стабільна, і матеріалів достатньо, але тим не менше, ми всі знаємо, що кожне зараз підприємство щось, щось там втратило, і, і там вимушено щось чекати чогось. І, і від цього також, ми бачимо, якби залежить і якість робіт частково, да? і в плані швидкості, наприклад, невчасно прийшли, або не прийшли зовсім, і ланцюжок о, великих проблем, викликаних в тому числі війною.
2: Ну, мені дуже хочеться, щоб цей герб, ще раз повторюся, був на іс- в історичній експозиції, яка буде розповідати про війну і про те, як вижив Харків.
1: Цікаво буде побачити дійсно цю роботу вже в мирний час. Вона зовсім буде по-іншому виглядати, мені здається. Я зараз дивлюся на цей, у мене ну, мільйон якихось почуттів, відразу купа про все і погане і, і, і добре і, і я не знаю а уже в мирний час це буде зовсім інше почуття
2: абсолютно абсолютно і це буде цікаво поспівставити потім з руками ці відчуття і емоції
1: Вова дякую тобі за розмову ви слухали шостий епізод подкасту герої Харкова ми знову сьогодні говорили про харківських комунальників Попередні випуски можна послухати на сайті MediaPort.io, в Apple подкастах, Google подкастах, підписуйтесь на наш подкаст. Дякуємо за увагу і нам все добре.